0: chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café. J'ai la forme et je frétille comme une petite rue toute la journée. Salutations mes plus sincères, chers auditeurs de la Revue de Presse JV. Petite émission spéciale cet après-midi et qui a pour objectif de vous faire découvrir, de faire découvrir à tout le monde la rubrique exclusive Revue de Presse Rétro que les tipeurs concernés ont chaque samedi avec leur édition inédite. J'ai longuement réfléchi pour que cette rubrique Revue de Presse Rétro Reste une exclue pour remercier les tipeurs de leur confiance et de leur soutien si précieux. Et après avoir écouté vos conseils, il m'a semblé équitable de proposer à tous un numéro par mois de la revue de presse rétro, mais un mois après que les tipeurs l'aient écouté Sachant que les trois autres éditions de la revue de presse rétro restent 100% exclusives aux tipeurs. Tipeee, tipeur, tipeee, 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 et oui, je répète ce mot-là très souvent, <rire> car euh, je rappelle que j'ai un tipeee, euh, Tipeee.com slash la revue de presse JV, le lien est dans la description hein, de, de cette émission. Pourquoi Car j'ai une situation un petit peu, euh, beaucoup compliquée. Ceux qui me suivent hein, le savent, je m'occupe de mon fils handicapé et je dois absolument rester en télétravail. Ayant perdu mon boulot il y a X mois en télétravail, je me suis lancé dans l'aventure revue de presse JV qui me permet donc de rester à la maison et de m'occuper de mon fils en parallèle, que ce soit les allers-retours à l'école, les rendez-vous médicaux, etc. Ce euh, petit stand-alone euh, de revue de presse rétro, c'est pour vous faire découvrir au mieux euh, ce que je peux proposer aux tipeurs. Bonne écoute à vous et peut-être donc à très vite sur le Tipeee. Bye bye, gros bisous, vive le jeu vidéo, vous le savez. Pour cette nouvelle revue de presse rétro... Je me suis intéressé euh, au lancement des consoles, puisque vous savez, on a vécu en 2017, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, donc le lancement de la Switch, euh, la Switch qui est en observation au niveau de ses chiffres, au niveau de son succès insolent, et encore aujourd'hui, on est encore dans cette phase quand même de d'observation de cette nouvelle console en commentant tous les chiffres, le comportement des joueurs, des consommateurs, du marché à son égard, bref, elle est scrutée dans ses moindres faits et gestes, et en retombant sur un de mes vieux Edge Magazine, sur un dossier plus exactement qui revenait justement sur le lancement des consoles et de la potentielle influence que ce lancement pouvait avoir sur la vie de la machine. Je me suis dit que le rapport était tout trouvé avec cette Switch qui n'arrête pas de passionner les commentateurs en tout genre. Voilà pourquoi, pour cette revue de presse rétro, nous allons revenir sur le lancement d'illustres machines et voir un petit peu si ces lancements ont façonné leur parcours. Je précise que ce numéro de Edge date de novembre 2006 et donc là, plus précisément, c'était le supplément euh, traduit en français que fournissait Joypad. Donc là, ce n'est pas, contrairement à certaines fois, euh, un Edge euh, que je possédais en version euh, originale, si je puis dire. Là, il s'agit euh, d'une traduction qui avait fait Joypad à l'époque. Joypad, durant X mois, je ne sais plus combien de temps, un an ou deux, euh, peut-être pas deux ans même, euh, traduisait les meilleurs papier de Edge du mois en cours pour fournir un petit supplément à nous autres français et donc c'est cette version française qui me sert de base aujourd'hui et donc commençons avec la Nintendo 64, Edge nous dit le lancement de la Nintendo 64 fut un tel événement médiatique que les équipes journalistiques sur place sont allées jusqu'à se relier pour filmer des cartons s'empilant dans un avion, celui de la Playstation 2 au Japon restera comme le plus instable de toute l'histoire du jeu vidéo le 4 mars 2000, les foules envahissent le quartier d'Akiabara. les hélicoptères de journalistes prirent le ciel d'Asso la police fit état de plusieurs vols et agressions en tout genre. Enfin, un homme tenta de se suicider en se jetant d'un immeuble. La cause, il apprit tout simplement que sa précommande ne pouvait être honorée. On se serait cru en plein Resident Evil, nous dit Edge. Et 980 000 consoles furent écoulées en 48 heures de la folie. Edge nous parle également des débuts de la Xbox 360. Une sortie, hein, nous dit ils quasi mondiale, quasi simultanée, aux yeux de beaucoup. C'est une franche réussite. Demandez maintenant l'avis de ceux n'ayant pu mettre la main dessus pendant la période de Noël. En gros, un lancement, c'est quand l'inaltérée planification de plusieurs mois rencontre la dure réalité des premières pénuries et autres insuffisances. Le croisement brutal entre le rêve et le monde réel. Mais il donne aussi l'occasion de voir l'euphorie furieuse que provoquent ces boîtes en plastique gavées de câbles et d'électronique. Sans compter tout l'argent qu'elles génèrent durant ces périodes. Et cela va monter en puissance. La Xbox 360 ayant fait très fort, c'est rivaux vont devoir surenchérir ou du moins garder un standing minimum pour espérer rester dans la course. Alors quant au lancement, euh, Edge nous précise que Nintendo fut le premier innovateur en la matière. On nous dit que lors de l'été 1985, la Famicom, hein, donc le nom de la NES au Japon, hein, je, je le précise à nouveau, euh, donc se prépare, donc sous le nom hein, NES bien sûr, à envahir les états unis un territoire marqué par le fiasco récent des consoles en 1983. Une nouvelle approche s'imposait. Lancement exclusif à New York, élaboration d'un entrepôt spécial, personnel de Nintendo infiltrant les magasins, d'un commun accord hein, avec les boutiques, le staff de la firme livrait lui-même, s'occupait des affichages et promit de racheter les stocks d'un vendu. Nintendo, disposant d'un budget marketing de 5 millions de dollars, paya des joueurs de baseball reconnus pour signer des autographes à côté de sa machine, la NES, renommée et redessinée pour l'occasion. Le processus fonctionna à New York, puis à Los Angeles, Chicago et enfin partout dans le monde. Et même si on est à des années-lumière des queues sans fin pour la PlayStation 2 ou du hangar d'avion loué par Microsoft pour sa 360, le lancement de la NES a mis le doigt sur un point crucial. Une sortie doit prendre en compte les mentalités et les coutumes de chaque contrée. La présence de célébrités constitue également un incontestable atout, mais arriver trop tôt peut être aussi délétère. L'ironie du sort décida que SEGA soit pris à son propre jeu bien avant le cas de la Dreamcast, qui fut disponible entre deux générations de machines, alors que son service online n'était pas encore opérationnel. La Saturn, nous rappelle Edge, souffrait d'une sortie bien trop prématurée. Alors que tout le monde s'attendait à voir la console débarquer le samedi 2 septembre 1995, Sega jugea bon de lancer sa nouvelle plateforme durant le 3, le 11 mai. Si c'était un coup de maître en matière de secret bien gardé, ce fut surtout une victoire à la Pyrrhus. Résultat, la Saturn faillit sur les deux objectifs primaires, ériger une solide base installée et se rendre attractive aux yeux du public à peine 60 000 consoles brusquement apparues dans les échoppes, et sans aucune propagande, le public n'était pas du tout... Prêt. On nous dit un peu plus loin que le problème des précommandes ont déjà conduit au moins une personne à la tentative de suicide et ce pendant vraisemblablement l'un des lancements les plus calmes de ces dernières années, la sortie japonaise de la N64, en élargissant les machines disponibles sur un nombre conséquent du boutique, au lieu de concentrer les stocks en quelques points stratégiques et en occultant la gestion des précommandes, Nintendo est parvenu à vendre 250 000 consoles et autant de Super Mario 64 sans faire un bruit. Autre exemple, un bien lointain nous dit Edge, ont eu l'occasion de voir Andy Warhol, un poil perplexe, tenter de vanter les mérites de l'Amiga, le temps d'une démonstration où Frank Sinatra, employé par Magnavox, présentant l'Odyssée lors d'un de ses shows télévisés. Que ce soit le suicide à Akihabara ou la rumeur comme quoi Saddam Hussein avait essayé de mettre la main sur, une... sur le supercomputer PlayStation 2. Ah oh oui, souvenez-vous de cette histoire. C'était complètement dingue. À des fins militaires. Ce sont des histoires qui font office de meilleure publicité. Le dossier se termine par euh, ces mots-là. Les gens oublient vite. Avec les jours qui passent, plus personne ne se souvient de l'auteur d'un Times Square entièrement vert, ou, alors ça c'était pour la Xbox 360, ou quand exactement Nintendo a projeté un Mario en 3D sur un gratte-ciel, ou même que Luigi's Mansion a vendu plus que Halo durant les premières semaines. Ah bah vous voyez, ça moi je l'avais oublié. Ce que l'on retient surtout après que les célébrités se soient dispersées et que les barrières se sont levées, ce sont les aventures dans les horizons virtuels après avoir branché sa console tranquillement chez soi. Et alors, juste avant de terminer, je vais revenir un petit peu sur... Euh, lorsque ce dossier a été écrit, on est en pleine période de lancement hein, de la PlayStation 3. Un lancement qui n'a pas été euh, une réussite, hein, si euh, vous vous souvenez de ça. Même si euh, la PlayStation 3 a fini une, euh, sa carrière de fort belle manière en étant grosso modo au coude à coude avec la Xbox 360. Euh, ce petit encart de ce dossier est très intéressant puisqu'il nous dit que selon les experts, l'annonce qu'en août, donc hein, euh, 2006, euh, Sony n'avait pas encore commencé à assembler les PS3 et perçu comme un mauvais signe. Microsoft, qui avait débuté la production des 360 en septembre 2005, c'est-à-dire bien avant sa sortie, s'est tout de même heurté au final à une carence d'approvisionnement, ne pouvant combler toutes les demandes. Les pièces doivent arriver au bon moment, ni trop tôt, pour éviter le surcoût de stockage, ni trop tard pour éviter d'interrompre la production. Et les machines doivent encore être acheminées vers les magasins. C'est en ces périodes où la moindre minute est particulièrement précieuse que le destin peut s'avérer cruel, où les entrepôts sont remplis de stocks et où les vols se multiplient. Et ce qui est marrant, c'est que ce dossier qui a très certainement été inspiré par le lancement de la PlayStation 3 hein, donc qui était un petit peu euh, mis à mal comme je vous le disais, c'est assez rigolo de dire ça puisque là on est vraiment en pleine période où la 360 est toute puissante et quand on voit aujourd'hui euh, la situation entre la PlayStation 4 et la Xbox One, et y compris même de, de la Switch, et ça euh, un peu plus de 10 ans après, bah, c'est toujours rigolo de voir, le, de voir ce petit euh, décalage. En tout cas j'espère que euh, cette rubrique euh, Revue de Presse Rétro vous a plu et donc bah là l'émission se termine. Merci encore pour votre soutien. Merci à vous, chers tipeurs, heureusement que vous êtes là. N'hésitez pas à propager la bonne parole, à parler de l'émission un petit peu partout. Allez, bye bye